0: Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje é segunda-feira, 18 de abril de 2022, oitava de Páscoa. Ainda é Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluia! O dia da ressurreição do Senhor se estende por uma semana. Por uma semana... Vivemos como no dia da ressurreição. Vivemos a Páscoa do Senhor. É festa, meu irmão, minha irmã. Durante esses dias não fazemos jejum. Festejamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Santo Apolônio, rogai por nós. A primeira leitura. É dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14 e versículos do 22 ao 32. No dia de Pentecostes, Pedro de pé, junto com os onze apóstolos, levantou a voz e falou à multidão. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus. Junto de vós... Pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz, Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras. Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor, graças a Deus. O Salmo de hoje é o 15. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Ó Senhor... Sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho, a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria e até meu corpo no repouso está tranquilo pois não há vez de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Evangelho de hoje é Mateus, capítulo 28, versículos do 8 ao 15. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos! As mulheres aproximaram-se, e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhais medo, Ide de anunciar a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje Palavra da salvação, glória a vós Senhor Então, quais os tesouros emocionais e espirituais nós podemos aprender com os textos de hoje? A primeira leitura nos mostra o discurso de Pedro anunciando o querigma. Ele diz, Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais, depois de ter sido entregue, vós o matastes, cravando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou. Estas palavras de Pedro, na manhã do Pentecostes, constituem o anúncio fundamental e poderoso que é o querigma que a igreja é chamada a fazer esse anúncio a todos os povos começando por Jerusalém o querigma que é o anúncio de Jesus Cristo deve ser colocado dentro do plano de salvação que Deus planejou para nós, para nos resgatar. E o querigma é constituído por oito temas: amor de Deus, pecado, salvação em Jesus Cristo, fé, conversão, senhorio de Jesus, promessa e efusão do Espírito Santo e igreja e comunidade. Esta palavra poderosa pode ser anunciada num grande discurso ou num retiro de final de semana, assim como pode ser anunciada em dois minutos. Vou anunciar a você, porque essa palavra já está gravada há mais de 25 anos no meu coração. Eu há 25 anos ensino as pessoas a anunciarem o querigma que é a palavra de poder dos apóstolos e vou anunciar a você de um modo simples e fácil é assim Deus, você sabia que Deus te ama? e por que muitas vezes você não sente esse amor? por causa do pecado que nos afasta de Deus porém não afasta Deus de nós Deus não está longe de você. E Ele achou um jeito de trazer você para perto dEle de novo, enviando Jesus para morrer só por você, se só existisse você no mundo. E te salvar. Jesus já te salvou. O sangue dEle foi suficiente para pagar o preço do teu resgate. E o que você precisa fazer para tomar para si essa salvação para torná-la efetiva na sua vida através da fé mas não a fé do acreditar apenas a fé do crer não a fé como dos fariseus que sabiam com a mente que Deus existe ou a fé dos demônios que sabem de maneira mental é que Deus enviou Jesus para reinar sobre todas as coisas não é experimentando na alma no próprio espírito é crendo com o coração com a alma e proclamando com a boca que Jesus é o Senhor mudando de vida através da conversão, proclamando Jesus como único Senhor da tua vida, exclusivo e excludente, é que você toma para si os frutos, os presentes, os méritos que Jesus conquistou na cruz por você. Mas sozinho a gente não consegue. É preciso pedir a ajuda do Espírito Santo para revelar a cruz direto no Teu Espírito, direto no Teu coração, porque só compreendemos a cruz por revelação do Espírito Santo no nosso espírito. E quando nascemos nessa nova vida no Espírito, precisamos cuidar para não morrer prematuros. E a incubadora que vai nos fortalecer nesta nova vida, se chama igreja, se chama comunidade, comunidade cristã de salvos e redimidos. Seja bem-vindo à família de Deus. É assim que se anuncia o querigma, essa palavra de poder, que é maravilhosa. Então, não perca esse podcast, use-o, use esse esboço é, sente, anote isso e comece a proclamar esses oito temas para as pessoas que você conhece primeira vez que você falar que Deus ama, né? lembre-se não é Jesus te ama Jesus também ama mas ele só ama porque Deus nos amou primeiro, Deus tomou a iniciativa de enviá-lo então no querigma o amor é de Deus Pai, do Abá que moveu céus e terras para nos resgatar o Pai precisa ter o seu lugar no nosso coração Jesus mesmo disse que não faz nada sem o Pai Ele diz quem me vê, vê o Pai e eu só faço a vontade do Pai então o Pai é em primeiro lugar quando você disser para a pessoa Deus te ama ela já vai cair desmaiada já de emoção se você fala com unção do Espírito Santo, se você falar com verdade, com brilho nos olhos. E continuando aqui a nossa reflexão, Jesus então foi condenado e executado, mas Deus confirmou a justeza da sua causa, ressuscitando-o dos mortos. E este é o centro do querigma, é Jesus as três ações dele né, morto, ressuscitado e glorificado e os três títulos Salvador, Senhor e Messias e tudo isso estava previsto conforme verificamos no Salmo 15 o que não se realizou em Davi realizou-se em Jesus de Nazaré que Deus ressuscitou dos mortos é o Salmo de hoje os apóstolos são testemunhas deste fato. Pedro evoca a vida exemplar de Jesus, evoca e relembra a sua morte levada a cabo pelos judeus e pelos pagãos e evoca também a sua ressurreição. Tudo aconteceu conforme o plano de Deus delineado nas Escrituras. Temos aqui um exemplo da primeira pregação apostólica centrada em Jesus de Nazaré, na sua ação, na responsabilidade de quem o recusou e na total presença de Deus em todos os momentos da sua maravilhosa vida. Já no Evangelho, enquanto as mulheres, tendo se encontrado com Jesus, correm para levar a notícia aos apóstolos, os guardas também correm a informar os sumos sacerdotes sobre o curso dos acontecimentos. Entretanto, Mateus centra a sua e a nossa atenção no túmulo vazio. Perante essa realidade, podemos tirar duas conclusões. Ou Jesus ressuscitou de verdade, como ele havia dito, ou os discípulos roubaram o seu corpo mas o episódio está organizado de tal modo que não deixa muito espaço para dúvidas. O testemunho das mulheres não dá hipóteses à mentira dos sumo-sacerdotes e de anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia, lá me verão. Só uma fé semelhante à das mulheres torna possível acontecer o anúncio da ressurreição, o querigma. Mateus escreve no século I, quando ainda estava bem acesa a polêmica sobre a ressurreição de Cristo entre os chefes do povo e a comunidade dos discípulos. Para o evangelista, a ressurreição de Jesus era um fato indubitável, ou seja, que não se podia duvidar, que tinha inaugurado os novos tempos e o reino de Deus fundado no amor. Mas os chefes do povo judeu continuavam a rejeitar Jesus e, e, e continuavam esperando outro Salvador. A ressurreição continua a ser sinal de contradição, é fonte de vida e de salvação para quem está aberto à fé e ao amor. É motivo de juízo e de condenação para quem a recusa. Para quem recusa a fé, amor? Vamos meditar mais profundamente na nossa Léxio Divina de hoje. A visão dos anjos que anunciavam a ressurreição trouxe às mulheres temor, mas também grande alegria. Mas essa alegria só será plena quando Jesus se manifestar pessoalmente a elas. E o que acontece logo em seguida? Salve! Diz-lhes o Senhor ao encontrá-las. Então puderam abraçar-lhe os pés, adorá-lo. O encontro com Jesus ressuscitado enche as mulheres de contentamento porque a sua presença é presença de Deus. Jesus aponta-lhes o caminho da vida e da missão. Aquela experiência não era para ficar quietas e caladas. Por isso partem em missão e de anunciar aos meus irmãos que partam para a Galileia, lá me verão. Também para nós, a alegria da ressurreição há de tornar-se compromisso de anúncio, de missão. A segunda parte do texto mostra-nos outro efeito da luz da ressurreição, um efeito negativo naqueles que não estão dispostos a acolhê-la. Os guardas do sepulcro e os anciãos conspiram, recusando ver a luz. Dizei isto, de noite, enquanto dormíamos, os seus discípulos vieram e roubaram o corpo. Santo Agostinho observa com ironia. Se dormiam, como é que viram os discípulos roubar o corpo? É bem diferente o testemunho de Pedro sobre Jesus vós o matastes, gravando-o na cruz, mas Deus o ressuscitou. Esta primeira pregação do apóstolo ecoará ininterruptamente na pregação da igreja ao longo dos séculos. Pedro e a igreja existem para anunciar a morte e a ressurreição de Jesus. Estes fatos encerram Toda a negatividade da história e toda a positividade da vontade de Deus. Cada um de nós é apóstolo na medida em que anuncia esta verdade e se sente identificado com ela. O ódio, as trevas, a morte foram vencidos pelo poder de Deus, porque Cristo ressuscitou. Por quê? Pois não era possível que ficasse sob o domínio da morte. Óbvio, Jesus, o Criador de todas as coisas. A palavra criadora da existência. O tempo, a existência, a vida, são submissas à vontade do Senhor. O tempo e o espaço precisam se submeter ao seu Criador, Jesus jamais irá se submeter à morte. Ela não vencerá nunca. Ela não manda nada. Pedro e os outros apóstolos anunciavam corajosamente a ressurreição do Senhor. Anunciavam com poder, porque fizeram a experiência do ressuscitado. Uma coisa é anunciar ao mundo Cristo. Conhecido pelo estudo e, portanto, de modo muito abstrato. Outra coisa é anunciar Cristo experimentado, vivido. Da experiência do ressuscitado brota o testemunho eficaz e a ação em favor dos irmãos, o apostolado. Do apostolado volta-se a experiência do Senhor. Quando temos uma experiência profunda e pessoal de Cristo, não há diferença essencial entre contemplação e apostolado. Contemplação e apostolado são dois modos diferentes do amor oblativo se exprimir, se expressar. É como aquele conto de Cassiano que fala do cão que corre porque viu a lebre, e dos cães que correm porque viram o outro cão correr, mas não viram a lebre. Há uma boa diferença no modo de correr, na motivação para correr, entre o cão que viu a lebre e os outros que não viram. Há uma grande diferença em ser repórter da ressurreição de Cristo, porque... Eu ouvi dizer que o outro falou, que o outro falou, que o outro disse que aquele viu. É uma diferença muito grande entre ser repórter de alguém, repórter da ressurreição e ser testemunha da ressurreição. E esse é o poder que o Espírito Santo tem de, mesmo passados 2020 anos. Nós fazermos uma experiência com o Senhor a ponto de não ficarmos, não ficarmos só repetindo como papagaios o que nos disseram, mas nos tornarmos testemunhas de Cristo, como se estivéssemos aos pés da cruz com Cristo, como se estivéssemos no cenáculo com Cristo, como se estivéssemos na Santa Ceia com Cristo. Paulo VI, ao dirigir-se aos religiosos de vida apostólica, afirma que o anúncio da Palavra de Deus, de onde brota a fé, é uma graça, exige uma profunda união com o Senhor. E múltiplos são os dons do Espírito Santo, mas são tais que nos permitem sempre saborear o conhecimento íntimo e verdadeiro do Senhor. O Espírito Santo nos dará também a graça de descobrir o rosto do Senhor no coração dos seres humanos. Que Ele mesmo nos ensine a amar, a amar os irmãos e nos amar como irmãos. Que Ele nos ajude a recolher as manifestações do seu amor na trama dos acontecimentos são as experiências de Cristo ressuscitado que tornam fecundo o nosso apostolado vamos orar? Senhor Jesus, dá-me um coração aberto à tua luz e disponível para a missão não falta neste mundo quem procure esconder a verdade fechar-se a tua luz, refugiar-se em conspirações para defender os seus interesses, afastando-se cada vez mais da simplicidade da verdade e juntando confusão a confusão. Mas só quem se abre à verdade está em paz e pode avançar com simplicidade. Senhor Jesus, creio na Tua ressurreição gloriosa. Faz crescer em mim um coração de apóstolo dá-me uma alma vibrante e generosa combativa e acolhedora uma alma que me leve a dar testemunho de ti em todas as ocasiões porque só tu tens palavras de vida eterna e porque só na realização do teu reino encontrarei a paz intercedei por mim a tua mãe Senhor a Virgem Maria Rainha dos Apóstolos Amém Agora vamos contemplar este cenário Mal se puseram a caminho Encontram Jesus diante delas Salve, eu vos saúdo Jesus lhes disse Cheias de fé Prostram-se, adoram o seu Deus Beijam as cicatrizes gloriosas dos seus pés agarram-se a estes pés benditos e Jesus permite que elas façam isso. Poucos instantes antes, não tinha permitido que Madalena lhe tocasse. As almas têm caminhos diferentes. Madalena é uma alma contemplativa. Jesus exige dela uma fé mais pura e um perfeito desapego. Por causa do seu histórico, de feridas emocionais, feridas no seu feminino machucado. Ela precisava fazer toda uma limpeza de imagens da sua alma, das cenas que viu na vida de prostituição, das coisas que viveu com aqueles homens que procuravam as prostitutas. Jesus precisa reparar as sensualidades passadas pela vida de Maria Madalena. As duas Marias são parentes de Jesus. São almas mais simples. São trêmulas e fracas. Têm necessidade de acreditar e de sentir para crerem e amarem. Como a bondade do coração de Jesus... Sabe acomodar-se às necessidades de cada alma. Se soubéssemos também discernir as vistas de Deus e nos deixássemos conduzir por um sábio diretor. Nosso Senhor interrompe a alegria das piedosas mulheres e transmite-lhes a mensagem que deu a Madalena. E de dizer aos meus irmãos que me precedam na Galileia e lá que me hão de ver. Partem, mas já estão de tal modo perturbadas que não pensam na mensagem, nos dias São Marcos. Correm sem dúvida para a casa da Santíssima Virgem. Nosso Senhor, desculpas, mandará prevenir São Pedro e os outros apóstolos reunidos no cenáculo por Madalena, e à noite ainda pelos discípulos de Amaus. Está de fato nos desígnios de Deus que os fiéis deem a sua colaboração aos apóstolos. Em tudo isto, o coração de Jesus mostra uma admirável ternura pelas almas que lhe estão ligadas e que lhe são consagradas e nos vencerá sempre em afeição seremos vencidos pelo amor de Jesus mas não saímos perdendo sempre ganhamos quando nos rendemos a esse amor eu perdi Senhor mas não estou vencida porque o Senhor não se deixa vencer em amor Aleluia. Que a ação de hoje do nosso devocional do no, da nossa lexia divina seja meditar, proclamar e viver esta palavra de Atos 2:4 que diz: Não era possível que Jesus ficasse sob o domínio da morte. Deus abençoe o teu dia. Feliz Páscoa. Jesus ressuscitou. Aleluia.